0: Ich habe Vorrecht, euch heute Abend ähm, drei grosse Männer vorzustellen. Adi wird den Anfang machen. Er ist wirklich ein guter Freund von mir. Wir hatten schon manches mitternachtliche Gespräch. Gehabt. Er wird meistens erst so ab der 12 Uhr in der Nacht richtig wach. Wenn es ums Bett geht oder ums Reden geht, dann ist es dann am besten. Und ähm, er ist für mich ein mega Vorbild. Ich finde es, einer von den Männern, wahrscheinlich in unserem Land, wo von Gott die grösste Gabe bekommen hat, Menschen zu fördern, Leiter zu fördern, wo Gaben und Talent kann entdecken kann das ist krass. Ohne, dass er jemals mit dem geredet hat. Es ist ein Gemisch zwischen prophetischem und Gabe von Gott und Menschenkenntnis, die er hat. Und ich bin immer wieder inspiriert von diesen Sachen, die Gott ihm auf Herz legt. Einer der besten Prediger in unserem Land würde ich auch sagen. Und, ähm, er ist schon von alles stimmt. Ähm, er ist schon wirklich mitverantwortlich, dass das Beste, heute an diesem Punkt steht. Er hat so, Mann von geholfen, das Beste, aufzubauen. er hat die Ekklesia gegründet, frutig oben. er ähm, ist wirklich maßgebend daran beteiligt dass wir an diesem Punkt stehen. So, so eine strategische Sicht immer wieder. Und ähm, hilft uns mega in all diesen Sachen. Es ist ein riesen Privileg, dass du heute Abend da bist. Und äh, er wird uns wirklich in der Weckung hineinheizen. Go for it. Merci. Danke, Geru.
1: Das ist sehr lieb, so vorgestellt zu werden. Äh, was war euer Highlight bis jetzt? Kann ich sagen, was meins war? Mein Highlight gestern, heute, morgen, das seid ihr. Wenn ich so die jungen Menschen sehe, euch, wer ist alles, darf ich mal fragen, wer ist über 20? Die, die über... Und wer ist unter 20? Der Erich hat nämlich gefragt. Ich möchte heute vor allem für die reden, die unter 20 sind. <lacht> 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 der Gero hat mich gefragt, ein paar Gedanken zu teilen. Wir werden heute drei Taten machen. Der Erich wird nachher kommen, uns prophetisch dienen. oder der Kuno wird nachher etwas zu dem Tisch sagen. Zum einer der Bibel. Und ich möchte euch euch etwas mitbringen. Und zwar möchte ich euch eine Geschichte kurz mitgeben aus der Bibel, eine von meinen Lieblingsgeschichten. Und zwar ist es eben eine Geschichte eines U20-Jährigen. Und wenn ich euch die Gegenstand sehe, muss ich gar nichts sagen, um was es geht. Zwei. Gerhard, ich könnte mir heute Abend noch machen, nach dem Gottesdienst zusammen. Und fünf Brot. Gero, ich gefragt, erzählst du kurz so ein bisschen aus deinem Leben oder was, was ist passiert? Und ich habe gemerkt, ich habe mit 20 habe ich Gott zu suchen, awake. Ich habe verschiedene Sachen probiert, habe hat auch Zusammenhang mit dem Kuno, mit der Halle 21, mit dem Erich. Ich habe Gott suchen. Und ich bin oft so in die äh, Seestrasse gegangen, gell, Power, wie hat das abends früher? Power Praise, oder wie hat das geheißen? Power Praise, Lords Meeting. Und ich habe gemerkt, dass ich immer Leute, ja, ich habe dann aber Propheten, ich habe gemerkt, das ist mehr als das, was ich bis jetzt gekannt habe. Und mein Wunsch ist kommen, als junger Mann dann, und zu hey, wenn ich Gott ganz nachfolge muss ich was machen? Was war meine falsche Vorstellung? Eine Bibelschule. Und ich habe mich angemeldet. Mein der Bumer-Panel die Bärlach, mir noch heute aus. Am ersten Tag bin ich hergekommen, Pause, habe ich den Blick für genommen. Ich habe den Gott noch nicht so gehabt wie die anderen. Aber ich habe eine Leidenschaft für ein ganzes Tal Und die habe ich noch heute. Ich habe Gott erlebt. Für mich einzig daheim, Römer 5,5, 5, die Liebe von Gott ist ausgegossen worden. Es hat mir richtig den Boden gedrückt, der Vers. Das ist vielleicht so mein Lebensvers, ein anderer eben Gott alles hergegeben. Und Gott hat sofort davon gesehen. du musst ein Gottesdienst starten, das genau vor 20 Jahren. Gewesen. Gestern dachte ich, wahnsinnig, 20 Jahre sind durch. Als wir zu Frutigen eine Jugendbewegung startet Und ich habe gemerkt, ich habe keine Ausbildung gehabt. Aber etwas habe ich verstanden und möchte euch den Vers vorlesen, so also als Einstieg in den Abos, um Johannes 6, äh, zu dieser Geschichte, wo Jesus sieht, es sind 5'000 Leute da, holen denen zu essen. Er hat jetzt ein bisschen geföppelt, oder? Er hat genau einen Plan gehabt. Und dann kommt der Andreas, der Bruder von Petrus, und sagt, es ist ein Knabe hier, U20. Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische und dann kommt der Erwachsene. Und dann sieht er, ja, aber was ist das für so viele? Also, jetzt ist, steht so in der Bibel, Johannes 6. Aber was ist das unter so vielen? Also, Jesus sagt, wir haben etwas gespürt beim Sascha. Der Sascha, wenn ihm zulasse, merke er versteht, im Iran, im Irak, in diesen Ländern ist Gott etwas im Bewegen aus Luft läuft an uns durch. Wir sind gestern Kuno und Sascha hier eh da hinten im Beizchen Ich hatte das Gefühl, das war ein, ein, ein Gottesmoment. Und wir haben zusammen gesagt, wir uns zusammen junge Menschen ausbilden, lassen, die wir können in die Länder können. Sascha sagt, ich brauche einen Mitarbeiter. Und ich sagt, wir hier hier. Wir werden mehr von dem. Jetzt kommt der Erwachsene über 20, und sieht, das ganze bläst du nicht hungern. Es ist ein Bub da mit fünf. Br das ist ja nichts. Das lenkt nie nachher. Und dann kommt der U20. Und seht, aber Jesus nimmt sie. Keine Ahnung, wo der gewohnt Vielleicht hätte er zurück müssen auf Jerusalem. Und Mutter hat mir das mitgegeben als Proviant. Der hat ich nicht gewusst, ob Jesus das kann. Der hat nicht gewusst. Und ich möchte euch einladen, auch heute Abend unser Herz zu öffnen, Gott zu begegnen, dem innen. Und zu glauben, dass Gott Grosses machen kann. Ich war 20, innen 20. Ich hatte keine Ausbildung, kein Seigewehe damals gemacht, nichts. Aber ich wusste, Gott will aus diesem Tal, aus diesen Teilen heraus, junge Menschen rufen und senden. Das war immer unsere Vision. Wir haben den ersten Gottesdienst gemacht. Ich hatte das Gefühl, was kannst du schon geben? Mein Seck, ich hatte das Gefühl, es ist leer. Das habe ich versucht, zu geben. Es hat Jesus gesagt, 250 Leute sind gekommen. Ich bin wie So viele Leute, so viele Junge. dann war noch einfacher. Gewesen, oder? Vor 20 Jahren musste noch nicht so viel Techniker haben. So Aber ich habe wusste, Gott braucht Menschen, die fünf Brot und zwei Fische hergeben. Und jetzt möchte ich die Brücke schlagen in euer Leben Oft ist man so eine Konferenz, wo du denkst, Wahnsinn, was passiert da in diesem Land und da und da und da. Aber das stimmt. Der Gero hat schlimmer bisschen vor bei mir, ein bisschen. Aber das stimmt. Ich sehe das Potenzial in euch. Ich sehe, dass Jesus sagt, ich brauche doch nicht mehr als ein Junge, der mir fünf Brote und zwei Fische hergibt oder über 20 Jahre sagt, was kannst du? schon und Gott sagt, ich brauche es. Die letzte Woche war es Frühstück im Coop, ich einkaufen, so also by the way, und dann kommt eine über 80-jährige Frau, die 2 10 Jahre alt, war, und dann auf die Unzügel mit dem Kuno das Act zu starten. Und dann kommt eine 80-jährige Frau und sagt, ah, oh, so schön, die um zu sehen. Ich frage, wie geht es? Sie wusste es ist schwerer Rheumannheit. sie sagt, weißt du, ich bin jeden Tag voll Schmerzen, voll. Aber wer, dafür für meine Kinder und Grosskind, wenn ich nicht mehr da bin. Darum bin ich noch da. eigentlich möchte ich lieber sterben. Ich habe so furchtbar Räume am ganzen Körper. Aber sie hat Jesus gefunden, alle ihre Kinder und Grosskind kennen Jesus nicht. Hat, aber wer gibt denn die fünf Brote und die zwei Fische für meine Kinder und Grosskinder? Hast du das Gefühl, Gott gehört das nicht? Ich einen Bruder, kam, war in der Droge, ganz äh, mit Esoterik und, 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 und übernatürlichen Geschichten, ganz wüste Sachen, ganz, ganz nicht gut. <lacht> ohne ins Details gehen. Und dann haben wir gesehen, mit dem Christentum habe ich abgeschlossen. Und am ging es zuerst komm doch um einmal, der Tier zu lieb, komm ich. Und wir haben am Schluss den Aufruf gemacht, und wir sollten ein Mabo machen. Und gesehen, ich glaube, dann hat man gesehen, die, die mit Jesus neu wie anfangen dürfen Kerzen kommen, anzünden. Und dann kommt es hinterste hinten im Gang, sehe ich meine Brüder mit so langen Haaren, Rastas, das, vor den und zündete die Kerzen Und dann gehe ich zurück und erzähle es mir Großmutter. Und gleich abends sage das war eine Betterin, das war eine Frau, die nie auf der Bühne war, die nie gesehen hat, dass die da grosse Häufe, Ihre fünf Brot und ihre zwei Fische gegeben. Und gar im Abend spät nach dem Gottesdienst, wie ist es passiert ist? mit Brötchen hat Jesus umgefunden. Und was glaubet ihr, was sieht so eine Frau was sie sieht, ein so manches Jahr, wie ich Gott abbitte, für ihn, ein so manches Jahr, sage ich Danke. Sie hat verstanden, Das, was ich geben kann, lenkt nicht. Ich habe gemerkt, als ich das gestartet habe, darum möchte ich euch Mut machen, sucht nicht im Iran, im Irak, in Syrien, in China. Glaubt, dass Gott aus einem, zwei Fischchen und fünf Brot etwas machen kann. Dass wir zusammen etwas bewegen können. Wie es selber erlebt und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dieser Rucksack, weil dann so 20 Jahre, jetzt habe ich ziemlich genau 20 Jahre äh, im, im Dienst, Und wisst ihr, manchmal kommen da auch Sachen rein, die dann blöd sind. Manchmal hast du das Gefühl, du hast alles gegeben. Und darum sage ich, Kuno ich würde über das dann auch reden. Das Reich Gottes ist gegeben und verfahren. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wo ich manchmal überfordert war. Wir haben so awake erlebt und ich kann euch nicht genau sagen, warum. Wir im Momente kam damals in Frutigen, wo wirklich Menschen sind zum Glauben gekommen. Manchmal ist eine ganze Familie durch, drei Kinder aus ihrer Familie. Zuerst Tochter und dann der andere Brüder. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich kann nicht sagen, wir können awake machen. Ich kann sagen, es hat mehr so Zeiten gegeben. Und ich habe gemerkt, und dann probierte der etwas zu füllen, in den Sacken, der manchmal nicht gut war. Ich kann mich eines erinnern, und Herr, wie wir rübergehen, dass der Erich nach kommt, für uns Prophetisch prophetisch zu dienen. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Gottesdienst, Die Halle der Halle, 500 Leute haben dürfen und wir waren vielleicht 750 Leute. Gewesen. Überall im Gang standen. Wir haben gespürt, etwas ist da, wo Gott macht. Nicht mir, Gott. Am Schluss kommt der Junge, er kommt eine Frau zu mir und sagt, unser Sohn hat eine Schlange gefangen. eine Schlange gefangen. Ich meine, geistlich. Die hat gesehen, wie der Teufel ist umhergegangen als Schlange. Und er sagte, nein, nein, nein. Was ist eine Schlange? Hol, hol nämlich eine Schlange. Kommt jemand in den Gottesdienst, stell dir das vor, schon nochmal mal hier, wo es Räume und Platz hat. Kommt jemand hinein und setzt eine Schlange aus. In den Gottesdienst. Ich bin so heim, am nächsten Tag ein Kuno angelötet, vielleicht kannst du dich nur erinnern, Ganz gesagt: Hey, was ist Stell dir vor, das hätte Leute sterben können sterben. Panik ausbricht, die plötzlich. Wie ihr seht, so. Richtige Schlange. Aber wisst ihr was? Wenn wir alles geben, gibt Gott immer alles. Gott gibt immer alles. Und dann nimmt er einen Gil, der Mission war, hat seinen Platz reserviert bei seinen Freunden. Und Gott setzt irgendeinen frechen Typ auf seinen Stuhl. Und er ist auf die Wetter, kommt zurück und seine Jacke stinkt. Der, der andere hat mir auch die Jacke am Bodentag gesehen. Soll ich jetzt sagen, hey, sorry, da nicht er nicht seid ihr nicht. Wir sind in einem Gottesdienst. Ich gehe doch irgendwo anders gehocken. Und ich genau neben die Person oder die Nähe, die die Schlange hat, ausgesetzt. Und die Schlange geht durch. Meine Frau hat es dann gesehen und meine Schwägerinnen gesehen, wie junge Ich habe angeschaut und gerade um weiter die Füße gelüpft. Gott hat es blind gemacht. Und er geht dem vorbei, der packt, nimmt die Sack, geht raus, er hat vor Aufrufe gemacht, predigt, geworshipped, gar nichts gemerkt. Und Gott bewahrt. Und ich möchte euch ermutigen, und das wäre das Ziel von dem Abend heute, dass wir glauben, Gott wird dein Leben durch etwas bewegen. Gott braucht die Frau mit dem Rheuma für ihre Kinder Und er ist nicht blind, er ist Gott. Gott, hat meine Gross Gott braucht die. Gott braucht die Junge. Und das wäre so mein Wunsch an euch, steckt von Anfang an euer Erwartungen Gott höch. Wir sind auch auf Tun und wir trömen jetzt von so einer Awake-Bewegung zusammen mit Kuno, dem Kuno, und Rabbi, sind wir am Visionieren und mit anderen Leuten vom EGTS. Und wir haben vor Jahren, habe ich mal gesehen, ein Bild, wo das Panorama-Zentrum neu eröffnet wurde, bin ich in so einer Leklamen vorbei gelaufen, wo sie Werbung gemacht haben für ein neues Einkaufszentrum. Und das ist so, das Tal, von allen Teilern war es so gezeichnet, dass die Leute hierher können shoppen und ich bin so dran vorbei gelaufen, der Eindruck kam, wie man Gott sieht, das wird nochmal kommen. Das war Formblästung. Es werden aus den Täler raus Junge kommen. Aber nicht shoppen, sondern das Wort Gottes suchen. Nicht ihr Geld für das ausgeben, sondern Jesus begegnen, sich zurüsten. Und ich hatte den Eindruck, gestern Abend mit Sascha in einem Gespräch dass Gott nur mal aus. Schaut, wir sind treue Leute. Je mehr, das ist ein Kompliment. Wir lachen gerne ein über diesen Teller oben. Aber ich habe etwas gemerkt, dass sie Leute, die du sprichst. Das sind Leute, die bereit sind. Und ich glaube, Gott hat uns in dieser Region eine Mentalität gegeben, die da ist, zum gehen. Zum Gehen. Gott geht uns Glauben heute Abend. Gott braucht euch da, wo du bist. Und ich glaube, es wird eine Bewegung kommen. Wir sagen dann mal awake Bewegung. Und ich glaube, Gott wird das in eine, in eine größere Ebene einsetzen, dass wir miteinander werden, um solche Sachen erleben, dass Gott gehen und fahren, gehen und fahren. Herren Vertrauen, dass Jesus nicht die Fische für sich und seine Jünger braucht. Und du gehst nicht hungrig heim, oder? Ein Pfann, geh ein Pfann. Ich glaube, das ist eine Berufung, die die Teller hier oben haben, auch viele Geschichten. Und dann habe ich gemerkt, Erich, und ich dir noch für einen bitten: der Erik ist, äh, viele von den Jüngern kennen ihn vielleicht nicht mehr so gut. Der Erich war auch jemand, der immer die Vision hatte, dass aus diesen Tälern use Gott etwas vorbereitet ist. Er ist ein Prophet, ich sage das so, ganz klar. Wir kennen uns seit Menge Jahr, gell? Du bist immer um mal in ins Aussendungshaus oder in Akt. es freut mich, dass er jetzt mit uns ein paar Sachen von seinem Herzen teilen würde aus ein paar Eindrücke. Und dann werden wir miteinander in eine, eine erste Aufrufzeit hineingehen. gehen, mal eine eine Worshipzeit. Und dann werden wir mit dem Kuno, äh, der Kuno wird nachher den nächsten Teil vom Abend machen. Von dem danken danke vielmals, äh, Erich, dass du heute Abend äh, zu uns bist. Herkommen. er ist selber von Thun, gell? bist mit deiner ja. Familie da, mit deinen beiden
2: Kindern. Und der Frau. Ne? Und der
1: Frau. <lacht> danke vielmals, dass du äh, heute Abend mit uns bist.
2: Ja, sagen sage mal Halleluja. Ich freue mich, da zu sein. Ich möchte am Anfang zwei, drei Sachen erzählen, für die, die mich noch nicht kennen. Dass Sie mir ein Stückchen kennen. Und so, bei mir ist es 34 Jahre her. Vor 34 Jahren war ich schon sechs Jahre oder fünf Jahre in der drogen gsi. Und dann bin ich, in das Jugendhaus gewesen, heute ist dort, im Chauer Und bin gerade in einem Joint in der gsi, Aber da ich sonst keine Drogen, die Halluzinationen gegeben haben. Und schaue auf, und dann sehe ich Jesus. Ich habe augenblicklich gewusst, das ist Jesus. Ich bin nicht in diesem Sinne christlich aufgewachsen. Wir hatten nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus in unserer Familie. Aber ich wusste, das ist Jesus. Und mein Verstand gesagt, das ist unmöglich. Jetzt ist Spinnst. Und dann habe ich gewusst von Büchern, die ich gelesen habe, wenn man die Augen zuhören, wenn man eine Halluzination hat, sollte man die Augen zuhören. Und wenn wir das zweite Mal schauen, sehen wir vielleicht wieder einen Baum, aber niemals der Gleich. Dann habe ich meine Augen da und so wieder da und wieder ins Gesicht von Jesus geschaut. Und wisst ihr, was ihr da seht? Nicht Verdammung, ich habe Liebe gesehen. Jesus hat mir der voll Liebe angeschaut, das ist mir durch alles durchgegangen. Jesus sagt im Zephania. Seht ihr, er fährt auf mit Juchzen über uns. Verstehst du, ob du heute Morgen erwachst bist, hat er gesagt, juhuui. Oh, jetzt. Ist quasi wach, oder ich nicht, wie es nicht wieder heute heisst. Ist wach. Oh, was kann ich heute mit dem tun? Gott juchzt über dir und mir. Vielleicht hast du heute ein paar Mal über einen geklagt. Aber Gott juchzt über dich. Und ich habe in das Gesicht geschaut von diesem Jesus. Und ich dachte, nein, das zweite Mal die Augen zu. Wieder geschaut, wieder genau das Gleiche. Und dann ich nicht, gewusst, wie ich reagieren soll, dort im Jogi, im Mokka. Dann habe ich, auch am besten auf die Knie. Heute gehen wir viel zu wenig auf die Knie vor Gott. Ich bin auf Gnade Neue und habe gesagt, gut, Jesus, wenn du jetzt das bist, wenn du nicht ein Märme bist, wenn du Wahrheit bist, wenn, wenn du das bist und das jetzt bewirkt, dass ich das habe gesehen habe, vergib mir mein, mein Leben. Ich weiß nicht, wie ich aus der Droge komme, ich weiß nicht, wie ich einen Zug mache, aber wenn du das bist, hey, dann, dann kannst du mir doch helfen. Und dann hat Jesus dort berührt, wo keine Christen hergekommen sind. Er hat mich berührt. Und vor einer Minute an war ich frei. Gewesen. Frei? Ich kennt so Zug. Der, der hätte es nicht verstanden, wieso. Ich war einfach frei. Gewesen. Oh, da ist eine Freude in mein Leben gekommen. Die ersten die mir die Freude haben, war ein Nase-Christen. Da ist so eine Freude in mein Leben gekommen. Ich wusste, wow, jetzt habe ich gefunden. Das ist die Antwort. Und ich bin dort zu diesem yugi und ich hatte dann noch keine Freundin, keine Freundin. Und ich musste einfach etwas umarmen. Und das war vor dem Jungs ein dicker Baum. <lacht> und dann habe ich diesen Baum umarmt. Und dann bin ich nach Hause, habe dann noch bei meiner Mutter gewohnt. Bei bin nach Hause und hatte ein kleines Bibelchen in meinen Hunderten von Büchern. Ich lese sehr gerne. Ein kleines Bibelchen, das ich mal in der Schule habe von den Gideons. Und ich habe das vorgenommen. Und einfach aufgeschlagen. Und das Erste, was ich gelesen habe, war Johannes 7, 38. Die, die mir Glauben in die Schrift sagt, von denen ihrem Leben werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und ich dachte, wow, jetzt strömt es durch mich. Und dann habe ich alle Drogen, Kokain, ein Stück Heroin, einfach, was ich daheim hatte, habe ich das WZ-Tal gespült, was ich nie mehr brauche. Und am anderen Morgen bin ich noch nicht in einem Gottesdienst, der Sonntagmorgen war, sondern bin zurück, mit diesem kleinen Bibel in Taschen, zurück in die Trageszene zu tun. Oh, ich wusste, wow, ja, Jesus. Und die zwei ersten Freunde, die mir gesehen haben, Freundinnen und Freunde, sind auf mich zugesprungen, wirklich gesprungen, und ich gesagt, hey, Erich, was hast du eingeworfen? Was für Stoff hast du genommen? Gib ich so davon, du hast dir so. Und dann habe ich das kleine denn genommen. Nicht, dass es das, da noch kleiner war. Ein Löffel da unten hatte, weil mir die Augen so verabgemacht. Ich habe gesagt, schaut, wenn ich das drücke. Und es kommt Wasser also kommt Wasser raus. Oder also Röpfel rein. Und ich sage, schluckst du, du kennst die Wahrheit. Da ich wollte es schlucken, aber ich habe gesagt, Wisst du, wenn ich das drücke, kommen Ströme von lebendigem Wasser. Und dort habe ich den ersten Mensch zu Jesus führen können. Ich habe dann nicht gewusst, dass man dem evangelisieren sollte. Aber es hat gewirkt, weil mein Herz voll war von diesem Jesus. Und dann bin ich dann eingeladen worden, gleich darauf, ein paar Monate später im Oberland in eine kleine Gemeinde zu erzählen. Von dem, was ich erlebt habe. Voll Begeisterung habe ich erzählt von dem Jesus. Und das war so ein reifer Ältesten dort. Also nichts gegen die reifen Ältesten. Aber reife es Älteste war. war so ein reifer Ältesten. Und das so cool, hat sie Arm um meine Schulter gelegt. Und hat gesagt, ja weißt du Bruder, das ist jetzt das erste Feuer. Es bessert dir und ich habe dann kühlt, wirklich, mir sind dahin gekommen. Ich habe gesagt, Gott, vergeht das mal. Vergeht die Freude mal. Und Gott hat mir dann gesagt, meine Liebe zu dir ist immer im Maß Ob deine Liebe zu mir immer im Maß wird sein, das musst du entscheiden. Und das hängt von dir ab. Und ich kann euch sagen, beim krank. Aber die Liebe zu Jesus hat nicht aufgehört. Und Jesus ist da und liebt dich, juchzt über dich. Und haben mir Jesus gesagt, du wirst zu Tausenden von Menschen reden. Ja, sogar zu Hunderttausenden, sogar zu Millionen. Ich nöd nicht reden. ich haben gesagt, reden kannst du nicht. Schieb Zeug auf und als andere sagen. Aber Gott hat mir gesagt, du wirst reden. Und 1987, ein paar Jahre später, immer noch geglaubt, das geht nicht, bin ich Gast in einem Tal, 40 Tage in einer Hölle gelebt, Auf über 2000 Meter Höhe. In einer Hölle zu fasten. Einfach, ich hatte ein Bedürfnis, barfuß mit Jesus zusammen zu sein. Und immer einfach mein Herz zu zeigen. Mein Verlangen war, dass Menschen da Jesus in grossen Zahl erkennen Auch hier in der Schweiz. hier im hier im Oberland. Auch hier, in diesem Teil der Welt. Und ich habe von Anfang an, als mir Jesus hat gesagt hat, du wirst reden, habe ich gesagt, das geht nicht. Du wirst auf die Bühne stehen. Habe ich sagte, gesagt, sowieso nicht. Und Jesus hat gesagt, warum nicht? Und ich habe gesagt, Herr, ich bin wenn zu wenig schön. Ich bin viel dich dich. Heil mich zuerst. Und er sendet mich. Und er hat gesagt, nein, nein, es sende dich schon jetzt. Und ist dich schon mal. Und ich war eine Herausforderung für Christen, so wie ich bin. Und ich habe dort noch in diesem Gast in der Tal, habe ich gesehen. Das es geht nicht. Und dann hatten wir ein Video, dann gab es noch ein Video, gegeben, ein Video hineingeschoben von den inneren Augen. Und dann habe ich eine Geschichte gesehen, wo Mose ist berufen worden, im 2. Mose 3. Dort hat Mose einen brennenden Dornbusch gesehen. Äh, und er hat gesehen, dass das Feuer, das in diesem Busch ist, von anderer Qualität ist, weil der Busch ist nicht kaputt gegangen. Er hat kein Burnout bekommen, der Busch. Oder? Er hat brannt, aber kein Burnout gehabt. Und dann ging Mose, ging und musste sogar zu die Schuhe aus, zu den Sandalen. Und er hat gesagt, Gott hat zu ihm gesprochen, durch das Feuer, durch. Gott war in diesem Busch. Und dann hat mir Gott gesagt, Erich, das war kein schöner Blumenstrauß, kein schöner Rosenstrauch, sondern einen dörrenknarrigen Dornbusch. Aber als ich mit meinem Feuer in diesem Busch war, war meine Autorität in diesem Busch, meine Möglichkeit, meine Heiligkeit, mein Sieg, und meine Schönheit war in diesem Busch. Und Erich, wenn ich in dir bin, Das ist meine Kraft in dir, Das sind meine Möglichkeiten in dir, Das ist meine Autorität in dir und das ist auch meine Schönheit in dir. Wir vergessen das nie, Und Gott in dieser Nacht ein verdammtes Minderwertigkeitsgefühl oder die verdammte Minderwertigkeitsgefühl aus meinem Leben rausgenommen hat. Und ich hatte dort oben eine Stecke, die ich als Mikrofon gebraucht habe oder Steine predigert und wo als ich runtergekommen bin, nach diesen 40 Tagen, wusste ich, ich war an. Und ich konnte Stunde um Stunde erzählen, was ich dann erlebt habe. Das ist gewaltig, schön. Ich konnte im Senatorenclub in Amerika reden. Ich konnte in vielen Fernsehstationen. Alles ist möglich. Und Gott hat mir Visionen Vision, über Länder, die wo wir vorher gegangen sind. Wir hat mir gesagt, wie es losgeht, zuerst Ostblock, nachher werden die Moslems dran kommen. Und dann, der, äh, nein, zuerst Ostblock, nach Indien, nach Moslems, und nach
3: Europa.
2: Und die Moslems, die sind jetzt voll dran. Ja, die Woche Kuwait Woche Kuwaitis, hatte, was die erleben, das ist, ist gewaltig. ist gewaltig, aber ich weiß, Gott wird hier wirken. Und Gott hat mir eine Vision gegeben, schon vor 30 Jahren, als ich gesehen habe, den Dunersee als viel gebrauchtes Taufbecken. Das war eine der ersten Visionen, als ich über den Tunnelsee geflogen bin, im Geist. Und überall habe ich gesehen Leute da draußen, Wo Gott gesagt hat, es wird kommen. Ich habe Veranstaltungen gesehen, wie hier. Ich habe gesehen, wie plötzlich Gott durchbricht. Und dann habe ich eine Vision, wo Gott gesagt hat, ich stehe vor der Dorf Europa, ich klopfe an. Fragen kann ich hineinholen in der Parade. Und Gott steht vor der Tür von Europa. Und das kommt darauf ab, ob wir wissen, wer wir sind in Jesus. Ob wir wissen, welches Feuer in uns innen brennt. Und Gott ist in dir und ist in mir. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Gott wollte heute am Abend das Gefühl von Minderwertigkeit aus x Leben herausnehmen. Das Vergleichen. Ich hatte noch wenige, Herr Ich sehe dich nicht mal. Das blendet so viel. Aber Gott seht dich. Gott weiß, wie viele Haare wir haben. Gott kennt es Namen. Und du brauchst den Minderwert können ablegen können. Und davor kann dich nur Gott vollständig heilen. Vollständig. Und Gott will das. Wisst ihr ja, die erste Einladung, die ich dann, dann hatte, war in Nürnberg in einer Konferenz vor über 10'000 Leuten zu reden. Und es hat geheißen 10 Minuten und keine Minuten länger. Und ja, ich wusste ja, ich werde Tausend Leute reden, ich ja fast in die Hose gemacht. Und dann habe ich noch die Umheit gemacht, dass ich zuerst bei der Leuten war. Und dann habe alles die Übertragung gesehen und gesehen, wie es aussieht, dass der Digerin 2 Meter groß ist. Oder? Und nachher hat mir Gott aber schon voran in der Schweiz gesagt, gib mir die 20 Minuten, die du hast. Und ich habe gesehen, hey Gott, ich habe nur 10. Weißt du, dir das noch mit Satelliten übertragen und alles. Ich habe nur 10 Minuten, aber die kannst du gerne haben. Und dann hat er gesagt, nein, gib mir die 20. Und dann habe ich es mit dem Hauskreis gesagt. Wir betten, wir haben das gar nicht verstanden. Und als ich dort war, wusste ich, jetzt komme ich da dran vor mir. Gerade ein gewaltiger Redner. Und dann bin ich gegangen für auf die Bühne. Sagen sie mir vor der Bühne. Hey Herr Eber, Sie müssen 20 Minuten reden. Der Redner, nach Ihnen ist ausgefallen. Na dann bin ich auf die Bühne gekommen und wisst ihr, wie mich vorgestellt wurde? Als Sensation. Sie hat gesagt, jetzt kommt ein Namalose und ein Gesichtslose. Einer, der keinen Namen hat und kein Kopf, kein Gesicht. Neben all Staren, oder? Und dann baut er einen Dann habe ich gesagt, gut Gott, was soll ich jetzt? Dann sagt er, ganz zuerst und sag, du kriegst einen Namen, du hast Erik Reber. Und du hast ein Gesicht und das gesehen sie jetzt. Und weisst Gott kennt dein Gesicht. Und will dich um ihn brauchen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Und Jesus wo berühren. Jesus will dich freimachen. Und ich bitte jetzt, dass die, die wissen, also jeder hat mal ein bisschen Aber die, die echt unter dem Leiden, machen jetzt einen Schritt und komm hier vorne. Einen Schritt einfach im Glauben, dass Gott dich kann heilen Komm hier vorne zum Kreuz und sag Gott heil du mich jetzt. Gott heil mich. Mach mir klar, was seist die in mir zu sagen, Nimm mir den Minderwert. Nimm mir das weg. ihr ihr dafür, ein erlebe in so Momenten, Menschen in ihre Berufung wenn der Minderwert von ihrem Leben abgefallen ist. Es geht jetzt nicht um eine Show. Es ist ein Schritt, zu gehen und zu sagen, mal, ich stehe dazu, ich habe Minderwert. Und ich wollte da loswerden. Ich wollte frei werden von dem, ich will frei werden von diesem Minderwert. Jesus, hilft du mir jetzt. hilft du mir jetzt, dass ich frei werde. hilft du mir jetzt, dass ich heil werde. Gott, heute Abend bringe ich dir die Logi, die man findet, sagt, dass ich weniger wert habe als die anderen. Heute Abend bringe ich dir, was ich das Gefühl habe, ich ziehe dich kürzer. Ich bringe es dir. Ich will es loswerden. Ich will es nicht mehr haben in meinem Leben. Und Jesus will hier vier Personen hier heilen. Zwei, die, die Brech Sucht haben. Die immer wieder machen, dass de brechen. Und zwei, die unter Magersucht leiden. Jesus will die Heilung Aufhören musst du jetzt, ich schaue einfach auf und gehe nach und erwarte jetzt, dass du geheilt wirst. Dann ist jemand da, du hast einen Autounfall vor vier Jahren und leidest noch immer unter den Folgen von dem Unfall. Und Jesus will dich ganz heilen. gang nach vorne, wenn du vor vier Jahren einen Unfall gehabt hast und noch Nachwirkungen hast von dem. Erwarte jetzt, dass Gott dich heilt heute Abend. Dieser Lebensmittelallergie. Jesus wird dich heilen. Wenn du eine Lebensmittelallergie hast, dann dafür. er Heilig. eine Heilung. Erwart jetzt Heilung. Gestern Abend hatte ich Heilungsabend im Lumimart. Und da hat mir Gott gesagt, der berührt jemanden, der den Geruchssinn verloren hat. Und heute habe ich das Telefon bekommen, dass der Mann gestern Abend geheilt worden ist. Völlig kann schmecken. Gestern Abend ist eine, Frau, ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, ja wisst ihr, nicht, ich wollte es eigentlich nie sagen, aber jetzt sage ich es gleich. Vor zwölf Jahren war ich in so einer Veranstaltung. Zu tun. Und ich hatte Brustkrebs. Und hat er hat aufgerufen, dass Gott die Brustkrebs heilen will. Und ich war dann die Frau. Und ich war heim, und als ich daheim war, sie auch in dem Morgen fort. Seitdem denn bin ich völlig krebsfrei. Aber die wollte es nicht sagen, aber heute sage ich es. Und ich dachte, sie hat mir noch mal früher erzählt. Und dann hat sie gesagt, vor vier Jahren habe ich meine Freundin mitgenommen, die hatte krebs Krebs, Darmkrebs. Und sie hat sie aufgerufen, jemand von Darmkrebs. Und sie ist geheilt worden. Ich sage, ich sitze so heute Abend. Manchmal wären wir froh, mich gehört, nicht zwölf Jahre später. Aber Jesus kann Rückenleiden. Heute ist von Gott eine besondere Kraft für Rücken hier. Wenn er die Rücken leiden will, komm da und erwarte jetzt, dass du einen geheilten Rücken hast. Komm, erwarte jetzt, dass du Heilung überkommst. Und ich weiss von Leuten, die hier sind, die deine Tosei sagen, aber Gott hat mir gesagt, dass er heute Abend mindestens eine Person heilt, die unter dem leidet und vor allem im rechten Ohr. Und Jesus, das erwarten wir jetzt, dass du heiligst, dass du den Lärm aus dem Kopf rausnimmst, dass du das hörst, dass einfach alles, was das verursacht hat, heilisch, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist jemand da, dein Vater ist ein Alkoholiker. Und du bist schon lange am Schreien für ihn. Und du wirst noch erleben, wie er frei wird, und auch Jesus wird laufen. Hör nicht auf, beten. Aber gang doch vor und sag: Jesus, ich gehe jetzt hierher zum Kreuz und ich sage: Bist so gut? Rett mein Vater. Wir freuen ihn von diesem Alkohol. Mach ihn ganz, ganz heil. Es ist jemand da, deine Eltern haben sich im Jahr 2004 geschieden und du hast keinen Kontakt mehr zu deinem Vater. Und Jesus will deine die Wunden heilen. Heute. Und Jesus wird dir helfen, dass in deinem Leben Vergebung auch für das geschehen kann. Aber auch, dass du geheilt wirst und dass es einiges wieder möglich wird sein deinem Vater zu begegnen. Jesus, dann bitten wir auch, dass du das tust. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wirk du jetzt. Es ist jemand in dir Richtung. du hast mit dem Gleichgewicht Problem. weiß nicht, durch welches leiden, aber Gott will dich heilen, will dich ganz gesund machen, dass du keine Trümlichkeiten mehr hast oder keine Gleichgewichtsproblem. Jesus, ich danke dir, wir gehen weiter, der Wartet einfach die Heilung, die Befreiungskraft. Jesus, ich danke dir.
1: Wir möchten miteinander jetzt, äh, Die Band kommt nach führen Und wir möchten miteinander jetzt so eine Zeit machen, äh, die, die vor dem Betten sind, dass wir auch miteinander, die zwei drei zusammen, wir haben heute eine Konferenz. Äh, dass wir kleine Gruppen machen und einfach beten für das, was Gott uns hat gegeben. Und wir werden dann in eine Zeit hineingehen, wo wir noch ein paar Lieder äh, Worship werden singen Also strecken Köpfe zusammen, die, die Platz sind. Beten wir auch für das, wir glauben, der Arbeit erst angefangen. Gott hat dir äh, etwas gegeben, auch wenn du das Gefühl hast, es ist wenig für ihn. Er sagt, ja, es ist, was, ich brauche ein zerbrochenes Herz. Ich brauche einen Menschen, der bereit ist, mir nachzufolgen, zu folgen, vertrauen. Also, deutlich in, in kleinen Gruppen zusammen, betet doch füreinander, beten wir auch für das, was der Erich sieht, für unsere Region. Machen wir so ein paar Minuten Gebet und werden nachher miteinander in eine, eine Worship-Zeit durchgehen.
2: Bevor wir jetzt da beten, für unsere Gegend, möchte ich noch sagen, ja, eine Vision hatten. Das war ein Pfingst. Fünf Minuten vor Gottesdienstschluss hat mir Gott gesagt, es wird hier in der Schweiz und in Europa Erschütterungen geben und zugleich Erweckung. Und das wird geschehen. Sagt, das jetzt. weil ich gesehen habe gesagt, ich habe schon den Kaffee. ich habe schon Brötchen sind schon da gewesen. Ich habe es war so ein schöner Tag seit Pfingsttag. Alle sind froh, wenn es fertig ist und sie rauskommen. Und dann habe ich gesagt, die sagen dass nächste Stunde ich gehe kattet. gesagt, nein jetzt! Und dann habe ich gesagt, oh Gott, also oh, also mache ich nicht. Mal, sagst du jetzt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich sage es, wenn jetzt jemand ins Mikrofon geht und sagt, er sieht eine reife, er sieht eine, eine reife Ehre, und er hat gesehen, dass das Erweckung wird geben. Dann sage es. Und in diesem Moment steht der Schlagzeuger auf, der schon hatte Hunger hatte. Er geht ins Mikrofon und sagt, ich sehe reife Ähren. das wird kommen. Und dann habe ich Kaffee hin oder her. Die Erweckung erzählt, was ich gesehen habe, wie der Geist Gottes durch die Täler wird gehen. die ist in ganz Europa, aber eben auch in der Schweiz, wird gehen. Wir haben gesehen, wie Junge und Alte, weil es nicht unbedingt die Frage des Alters ist, heute sehen wir manchmal die Jungen machen es, nein, die, die hingegangen sind, machen es. Ich habe gesehen, wie die auch Wein drüber im Lesen waren. Und die haben so eine Hütte hinein getan, die ihre Wege bräuchten und die Wege waren alle verschieden. Und Gott hat mir gesagt, das ist ein Bild für die Verschiedenartigkeiten von Gemeinden und Hauskirchen und ich nicht was für Kirchen. Und dann habe ich gesehen, wie die Ernte ist auf die Dorfplätze gebracht wurde. Und Leute, dass sie dann vor allem Junge waren, waren aus ihren Schuhen raus, die Füsse gewaschen hatten. Und sie in die Traubenköbeln gestanden Und er gestampft dass die Ernte dass ein guter entstehen konnte. Und Gott mir gesagt, es kommt. Und ich glaube es. Ich glaube es von Herzen. Ich glaube, es kommt. Zugleich, wir haben heute Erschütterung in Europa. Wir sind heute erschüttert. Aber ich glaube umso mehr, die Erweckung kommt. Und da will ich jetzt Sonne noch darum beten.
1: Jetzt, Jesus. Mach unser Herz auf, begegne uns, stärk uns, Glauben. Steht auf miteinander, beten wir das. Ich spüre, dass unser Herz offen ist. Ich sage, Jesus, begegne uns. Begegne uns, Jesus. Ich kann nicht sagen, was es ausgemacht hat, warum es mir Zeiten hatte, wo die Ernte sichtbar war. Aber was wir können, ist uns unser Herz dir entgegen haben, miteinander. Und sagen wir, ehre das, was du in die einzelnen Leben gelebt hast. Es gibt nicht viel oder wenig für dich, sondern es gibt Herzen, die offen sind. Und wir beten, Jesus, dass wir setzen miteinander, dass wir dürfen einfach hören auf dich und sagen, begegne
0: uns jetzt, Jesus.
3: Vater, ich danke dir für das Geschenk, dass dein Sohn Jesus auf die Erde kam. Logisch, vor allem, für uns zu retten, aber uns auch in einen Lebensstil zu führen, der Bedeutung hat. In ein Leben, das Auswirkungen hat, das Veränderung bringt. In uns und durch uns. Und ich danke dir, Vater, dass du in diesem Abend mehr und mehr aufwächst, wie eine, wie eine Blume, die aufgeht. Wie weil das nicht einfach ein Abend-Event ist, das irgendwie ein Hype macht, sondern Jesus, wir wünschen ist ein Lebensstil. ein Lebensstil, der wirklich Multiplikation bewirkt, nicht weil wir gut sind, sondern weil du durch uns Grosses tust. Danke für alle deine Posen, für alle das Reden, das du geschenkt hast, für alle Veränderung. Und sage einfach, wir wollen mehr. Wir wollen mehr, mehr, mehr von dir. Und danke, dass du mehr gibst. Halleluja. Ich möchte heute Abend über einen einfachen Typ reden, der gewaltig die Welt verändert hat. Es war ein Typ, gewesen, der sein Leben vor allem auf Sicherheit aufbaut. Sein Job war gsi Und er hat an dem Tisch, als er gehockt ist, hat er die Leute kontrolliert, die da durchgegangen sind, hat viele Knete gefordert. Es war lukrativ. Gewesen. Und es war vor allem Sicherheit. Eigentlich war es schon ein, ein scheiß Job. Weil die anderen auf ihrer, ihrer Dorfgemeinschaft in Kapernaum hell nicht mehr mit dem Gerät. Weil der Typ verteilte mit den Römern. Und das war eine fremde Macht, gewesen, die echt unterdrückt unterdrückt. Aber es war ihm eigentlich gleich, gewesen, dass die anderen blöd über ihn geschnurrt Weil eins hatte er. <lacht> Wenn er seinen Nachbarn angeliefert hat, denkt er, gedacht, das ist ja arm, ich ich habe wenigstens Sicherheit, hat er gedacht. Ich habe wenigstens kneten am Abend. Ich habe wenigstens am 24. Monat einen rechten Lohn zahlen. Ich habe wenigstens die Möglichkeit, in einen rechten Ort in die Ferien zu gehen. Naja, es war schon ein bisschen der Preis, der die Sicherheit hat. Aber es war seine Sicherheit. Es war gleich wie der Fisch- und Brotbub. Das war auch seine Sicherheit. Ja, und eines Tages hat sein Leben völlig eine Wende genommen. Und mein Gebet für den 25. November 2017 war, dass es heute Abend der Abend ist, wo die gleiche Veränderung in unserem Leben stattfindet, wie dem Typ, der auf seine Sicherheit, auf seine Knete gebaut hat, oder der Giel, der uns die Sicherheit hatte, die zwei Fische, und er wusste, ja, mit denen arbeite ich wenigstens noch den Hause, wege, wenn ich die da hinter den Tisch. Und ich weiss nicht, was du für Sicherheit in deinem Leben hast. Es gibt ja verschiedene Formen. Wir meint, es vielleicht eine Freundschaft, das ist seine Sicherheit. Er hat eine Freundin. Bei anderen ist es eben Geld, wie bei unserem Kollegen hier hinter dem Tisch. War. Bei anderen ist es zu Wissen, dass deine Zukunft gesichert ist, oder deine finanzielle Sicherheit mit Versicherung, 2., 3., 4., fünften Säulen. So, all die Geschichten, das, wir sehnen uns nach Sicherheit. Das ist gar nicht so verrückt. Wir, ich wünsche mir Sicherheit. Und als ich über 18 war, und ich war nicht im KV, war ich habe mein KV gemacht, bei einem Notar. <lacht> ich weiss, es dann nicht so wirklich extrem spannend, aber äh, ist es war nicht so. Aber <lacht> und ich weiss noch, ein Tag kommt der Chef zu mir. Der war schon ein bisschen älter. Ein Mann, der Gott gerne hatte. Er hat gesagt, hey, Matthias, ich habe dir ein Angebot. Willst du nicht noch nach dem KV, noch die Matura holen und dann Notar da studieren? Und ich gebe dir zwei Sachen mit auf den Weg. Erstens zinslose Darlehen für dein ganze Studium. Ich, ich würde es finanzieren. Du müsstest es einfach dann auch wieder zurückzahlen. Und zweitens, ich würde dir mit relativ höherer Sicherheit garantieren, dass du eines meiner Nachfolger werden kannst. Cool. Sicherheit. Hey, er hat einen fetten Audi gefahren. Und ich war mit einem ganz trümmeligen Fiat-Trip unterwegs. Gewesen. Und nur dank meiner Freundin haben wir finanzieren finanziert. Es war übelst gefährlich. Sagen wir, das war ein, ein Glaubensvehikel auf die Sträubsten. Aber auf jeden Fall er, der fette Audi. Ich er diesen Typen die sicher Sicherheit Hat hey, das war schon attraktiv gewesen. Ich dachte, wow, also wir können jetzt einfach Stutze durchladen, oder? Jetzt noch, ja, so also etwa drei, vier, fünf Jahre. Müssen. wir haben wir so? wir habe keine Antwort gegeben. Aber ich denke, das wäre schon noch cool. Oder ich meine, Sicherheit kann ohne die, die gut drauf sein. Das kann auch eine Sicherheit auslösen. Du bist mit allen guten Freunden, alle reden gut von dir. Das ist eine Sicherheit. Du, weißt, du kommst gut da du kommst bei den Menschen. Das gibt Sicherheit. Und so war dieser Typ eben, Input da corrected: da hinter dem Pödel ist, unser Kollege Zöllner, Levieter geheissen. Und wir lesen die Story in Matthäus 9, Abvers 9, wo er an dem Tag, wo er auch wieder gehökelt hat, natürlich hat es nicht angeschissen, Job. Aber er war sicher. Gewesen. Ich meine, er hatte Geld. Gehabt. Und manchmal schießt das Leben schon ein bisschen an, wo so alles gemödelt Ich meine, so ein Tisch ist eigentlich auch wirklich übel, oder? Ich meine, so ein Tisch bist du immer eingeschränkt. Ich meine, stell dir mal vor, das Leben hinter einem Tisch, wie blöd ist das eigentlich? Oder? Du, kannst, du kannst nicht weg, du bist... Oh, wenn, wenn das deine Sicherheit ist, ja mir und dann Und sie sieht ja, ich habe so der Tisch bringt, der kämpft schwer, das ist wirklich brutal, brutal schwer. Doch, das schränkt dich völlig ein, die Sicher, aber wenn, es ist seine Sicherheit gewesen. Ja, jetzt ein Preis musst zahlen, oder? Und so hat er gedacht. Und er weiß nicht, was deine Sicherheit ist. Aber jeder Mensch hat so Sachen, die wo wo ihn sicher machen. Vielleicht ist deine Sicherheit eine große Welt, so geplant ist das ist eine große. Weißt weiß du nicht. Aber wir haben so Geschichten. Und an diesem Tag heisst es, ist der Matthäus Levi wieder aus seinem Zoll hinten gekommen. Es war langweilig. Leck ist das langweilig gewesen? Oder ich meine, was, was hört denn? Hey, hey, komm mal kurz zahlen. Also, ich meine, vielleicht das Einzige, was spannend ist zu schauen, wie viel kann ich die Leute über das nächste beschreissen kann, dass sie es nicht merken. Oder immer noch kitten. Wie viel Macht habe ich? Ich meine, irgendeiner nach dem fünften Tag, finde findest es jetzt übel langweilig. Ich meine, ich, drei Wochen war ich da am Waffenplatz. Gewesen. Ich musste äh, eine Barriere hocken. Das war auch meine Sicherheit, denn alles andere konnte nicht im Militär. Und dann sind wir hinter der Barriere gesehen. Hey, irgendwie, findest du das zwei Tage lang super cool, hinter dieser doofen Barriere, oder? Und hey, ich das einfach zu schießen. Weil Leben fängt einfach nicht hinter dem Tisch, hinter der Barriere. Und mit der Zeit habe ich dann auch eine Barriere aufgetaucht, weil die mich immer gestört. Oder sie sind gekommen, da die Typen vom Militär. wo ja irgendetwas öppis hat man nicht so, aber das habe es gleich gemacht. Dann habe ich das gelesen und dann in die Korne sind sie verrückt worden und mich hat es gestört. Oder? Und dann habe ich gedacht, komm, wir, machen, wir entspannen ist beide, du einfach die Barriere auf und dann haben wir beide chillt. Aber es schiesst ja an! Wirklich! Es schiesst sich wirklich an. Also eben der Levi Matthäus, da ist da hängen sie da jetzt nicht Barrieren, <lacht>, sondern sind so und, und, und wie, wie Sicherheit dieses Leben bestimmt, beschränkt dich das und irgendein ist es langweilig. Und jetzt diesem Tag ist etwas Krasses passiert. Und zwar an diesem Tag ist es so gewesen, dass eines der das er hat ein Geschrei gegeben in diesem Kapernaum, das war nicht so ein grosses Dorf, wo er hier am um Zoll Chef Und Er hat ein Geschrei gegeben, weil einer, der seit Jahren gelähmt war, war der sich auf das Dach gedreht und er hat vor Jesus runtergelassen, ist völlig geheilt worden. Und er hat es ein Geschrei die Leute sind auch neben ihm durchgesäkelt, aber er hat ja sein Tisch, seine Sicherheit jetzt muss er sicher nicht fort, oder? Und er hockt da und ich glaube, in dem Sinne merkt er, ehrlich, ist mein Leben eingeschränkt und dann und der spannende Satz aus Matthäus 9, Vers 9: Jesus, der Sohn von Gott, läuft neben ihm vorbei. Und so, also, by the way, sagt er: Matthäus, komm und folg mir nach Nur mal das: Komm und folg mir nachher. Ja, aber scheisse, folg mir nachher mit so einem Tisch. <lacht> Was wolltest du denn? Also, hey, hallo, folg mir nachher. Und durch sein Hirn ist es gegangen, wenn ich das mache. Ich meine, ich habe meinen Kollegen verloren, ich habe alles auf die Sicher, Wenn ich das mache, dann ist es vorbei. Folg mir nachher. Und gleich ist es mir gegangen. Wenn ich vielleicht mit 18, 19 Zusammen mit meiner Freundin, mit dem Fiat Ripmo auf Wald zu Hause bin gefahren. Meine Sicherheit ist gerade so langsam in diese Richtung gegangen, dass ich vielleicht noch überlegt hätte, eventuell eben noch da zu werden. Was ja nicht schlimm wäre. Höchstens einfach wirklich übel langweilig. Aber, aber, es, aber es, wäre irgendwie, es wäre meine Sicherheit geworden. Habe das Studium geschafft habe, ist noch eine andere Geschichte. Okay, da bin ich ziemlich unsicher gewesen. Aber, aber es wäre meine Sicherheit geworden. Und wir sind zusammen mit dem Fiat 3 mal rausgefahren. Und eine andere Sicherheit, die mir wichtig ist war, war wirklich immer der Beste immer der Stärkste. Und ich meine, mit dem Fiat 3 mal bist du nicht der Beste, du bist nicht der Schnellste. Aber es war mir gleich, ich bin einfach auf der Überhalssport durchgezogen. Meine Frau hat wirklich gesagt, hey, du bist auf der ganzen Welt, nur auf der Überholspur Das Was läuft eigentlich mit dir? Wirklich? Ich <lacht> ist mir gleich. <lacht> das war schon eine Sicherheit. Ha! <lacht> Weil so 140 hast du schon hergebracht. Jetzt waren wir nicht mehr miteinander reden Okay, jetzt ohne zu jetzt Aber Fakt ist, das war meine Sicherheit. Gewesen. Und eine Sicherheit ist neben mir gehockt. Mein Leben war fokussiert auf meine Freundin. Wir haben gleich abgemacht. Geben, wir mit dann heiraten. Wirklich? Äh, hey, ich glaube bei der ersten Woche von unserer Zeit, haben wir abgemacht, wenn wir heiraten. Wenn ich es einem erzähle, dann dreht er Aber es war meine Sicherheit. Jetzt habe ich endlich eine, oder lange habe ich ja keine Willen, oder. Und er habe ich eine Nein, das war die Beste. Und die, die ich schon lange wollte, die, die ich schon lange gesagt du wirst, meine Frau, die ist so verrückt worden. Und er, jetzt ist es endlich, und wir neben mir. Das ist meine Sicherheit. Und so bin ich mit meinen Sicherheiten in so ein Camp gegangen. Und er hat dann das gleiche erlebt, wie der Matthäus Levi. Jesus, der mir gesagt komm und folge mir nachher. Hey, ich war Christi. Ich bin nicht irgendwie, weißt du, nicht in der Waschlompe. Ich, ich bin Christ gewesen. Komm und folg mir nach. Komm und folg mir nachher. Also hätte nicht heißen, entscheide die Friesen. Das haben wir schon gemacht. Komm und folg mir nachher. Weißt du, was es für ein Levi bedeutet hat? Nicht mit dem Tisch. Ja, ich komme gerne. Komm und folg mir nachher. Das ist alles, was ich habe. Ich gebe es dir, wie der Gio, seine fünf Brötchen, zwei Fische. Komm und folg mir nachher. Ja, aber warte jetzt mal. Jesus, was hast du gesagt? Komm und folg, folg mir nachher heisst, ich verlahe meinen Ort von Sicherheit. Es geht gar nicht anders. Komm und folg mir nachher. Und der Levi ist gegangen. Und er hat angefangen, seiner Sicherheit zu verlangen. Weißt du, was passiert ist? Sein Leben hat sich so von einem langweiligen Dasein zu einem spannenden Leben entwickelt. Und spannend war das Erste, was der Levi gemacht hat in seinem Komm und folg mir nachher. Er hat Jesus an einen Tisch eingeladen. Und zwar an seinen Tisch daheim. Er ist, wie es heisst, sagen, sage, da um den Tisch herumgelegt. Und er hat noch seine Freunde eingeladen. Und das sie waren seine Freunde, Außensicherheitstypen. Das waren Leute, Zöllner. Aber auch Leute, die man wirklich einfach übelst nicht gerne hatte. Das waren seine Freunde, alle Hanger, die nichts mit ihm zu tun haben. Aber der Levi hat verstanden, die erste zwei Schritte von komm und folg mir nachher ist, ich lasse Jesus zu mir heim. Ich will mit ihm zusammen sein. Das ist komm und folg mir nachher, Jesus, kommt zu mir hei. Hey, komm, wir machen gut zu Essen. Hey, ich hatte noch meine Freunde, ist das okay? Ja, natürlich ist das okay. Dann hat es den Boden gefüllt, dann sind sie an den Tisch gelegt. Hey, jedes habe ein Weinglas gehabt. Hey, Jesus, erzähl mal, wie läuft es mit dir? Was bist du für einen? Und immer mehr sind der Suche von seinen Freunden. Komm und folge mir nach, betrachten zwei Sachen in einem ersten Punkt. Erstens, du lästst Jesus zu dir heim. Dort, was es manchmal stinkt. Le Levi hat nicht gesagt, sorry, Jesus, in drei Tagen machen wir das dort. Sondern er ist noch hat gesagt, hey, oh, Mist nicht abgewäscht, oh, Scheiben nicht aufgeräumt. Ja, so ist unser Herz so. Aber es bedeutet, komm und folg mir nachher. Heißt nicht, hey, ich lade dich in drei Tagen in ins Weite ein. Sondern Jesus kommt zu mir heim. Und dann in diesem außen, dann in Ostschweiz, habe ich gemerkt, Jesus ruft mich, komm und folg mir nach. Komm, verlass deine Sicherheit, komm und folg mir nach. Und das Erste, was immer komm und folg mir nach bedeutet, ist, ich lade Jesus zu mir heim. Jesus, komm zu mir heim. Komm, raue mein Leben auf. Verändere mich. Und das Zweite ist, ich lade meine Freunde mit dir. Der Erich hat vorhin erzählt, komm, ist er zurückgekommen, er sagt der Erste, was ist mit dir? Du bist du tot. offen? Was hat, er ehrlich gemacht. Er hat seine Freunde eingeladen zu Jesus. Und es ist mega gut gange. Und hat er mal vor dem Abend war so ein Jane. Für das den Leben seiner seine Freunde, Das sie die erste Lektionen komm und folge mir nach. Ich lade ihn zu mir heim. Und wir feiern das Fest mit meinen Freunden. Und ich bin überzeugt, dass viele Freunde an diesem Abend Jesus lernen kennen. Und ebenfalls, dem Jesus sie nachher gefolgt. Aber weißt du was? Der Moment kann auch wieder zur Sicherheit werden. Weißt du, auf einmal erlebst du, dass Jesus, und das ist mega wichtig, immer wieder. Ich lade ihn immer wieder ein, immer wieder an ich Morgen meine Zeit und sage: Jesus, komm, komm in mein Herz. Wirklich, füll du mir, füll du mir. Du kannst alles, was ich habe. Aber weißt du, ich sehe viele, die erleben das und sagen, wow, Jesus, du ist so cool, das ist ein Fakt, so bin so king, so cool mit dir. Und sie lassen sogar ihre Freunde in ihrer ersten Phase. Aber weißt du, Jesus hat nicht gesagt, komm, Matthäus, bei dir daheim, Hause, gefällt es mir, da verbringen wir das ganze Leben. Sondern auf das Maul steht da Jesus auf und wird weiter. Hey, Jesus, das war doch schon schön. Jesus, jetzt bleiben wir doch noch ein da. Also, was wartest du jetzt tust du schon wieder weiter? Komm und folg mir nachher, heisst, es geht weiter. Komm und folg mir nachher, heisst nicht ein Moment, eine Sicherheit. Weißt du, ich sehe Leute, die haben ihren Dienst ihrer Gemeinde du ihre liebe Gemeinde. du es ist so entscheidend, dass du in ihrer Kirche dabei bist. Aber es gibt Leute, die haben manchmal so einen Moment, wo sie Jesus so erleben. Und er ist das, das Wichtigste und er ist das ihre Sicherheit. Dieser Moment. Die Kirchen, der Dienst, wenn sie Gitarren Gitarre umhauen, fühlen sie sich sicher. Und dann sagt Jesus: es geht mir nicht um die Gitarre. Komm und folg mir nachher. Dann sagt Jesus: ja, Aber Jesus, wir haben doch dir Leben. Jetzt komm jetzt spielen wir noch mal einen. Dann sagt Jesus: Es geht um mehr. Es geht um eine Beziehung. Es geht nicht um Momente. Und ich sehe manchmal, manchmal die Gefahr, dass wir Kirchen so spielen, dass wir zusammenkommen. Sag sagen, du wüsst er noch den vor drei Jahren. Dann, stark war. Und dann ist das unsere Sicherheit. Und wir haben immer überall so Tische, wo wir wieder sicher... Und Jesus sagt, ich will weitergehen. Logisch, wird er mit uns das Leben teilt. Hey. logisch. Logisch war das mega entscheidend, mit Jesus ihn reinzulassen, als Zweite seiner Freunde mitzunehmen, Tisch. Aber Jesus will weitergehen, will weitergehen. Und dann, wenn ich es verstanden habe, von der Ostschweiz her, hat sich etwas in meinem Leben verändert, wo ich gesagt habe, Jesus, ich folge dir jetzt nach, woher du immer gehst. Was du immer machen willst. Weisst, Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht von dieser Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Feister hocken Wer mir nachfolgt, wird nicht im Feister hocken Und wisst ihr was? Ich sehe heute das, manchmal eine junge Generation, die hat diese Momente genossen und sagt, es ist so cool mit Gott zusammen zu sein und sie bleiben da, sie bleiben da, sie gehen nicht weiter. Die Gefahren sind genau gleich. Weißt du, auf einmal bist du Pastor, Pfarrer, was auch immer und langsam ist du eine Sicherheit. Sicherheit, dass die Leute hier wieder cool finden. Wie früher vielleicht, wie der Levi. Du ist eine Sicherheit, langsam geht alles auf, langsam. Und dann auf Mal merkst du gar nicht, dass Jesus weiter aufsteht und weitergeht. Das heisst nicht geografisch, das heisst nicht, dass du deine Gemeinde verlassen musst. Ganz sicher nicht. Sondern es heisst darum, in unserem Leben geht es nicht darum, dass du so ein Tisch einrichtest, sondern mit Jesus unterwegs bist. Du heisst, Jesus, mein Leben kannst du haben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wer dem Jesus nachfolgt, weitergehen, neue Sachen wagen, neues tun. Die Sachen, manchmal auch Aussagen, aber es geht um Jesus. Die Sicherheit darf nicht Momente sein, darf nicht Kirche sein, darf nicht die Dienste sein. Darf, sondern unsere Sicherheit ist Jesus. Sprüche 18, Vers 10 heisst ich springe als Gerechte zu dem Ort, wo mir Sicherheit geht. Das ist die Burg, wo mir Sicherheit geht. Und die Burg ist Jesus. Es gibt dir nicht die Ruf, geht der Sicherheit, nicht die Erfolg, geht der die Sicherheit, nicht die Dienst, nicht das Geld, nicht die fünfte Säule, nicht deine Frau, sondern Jesus. Und meine Frage heute, die mich beschäftigt ist, könnte es nicht sein, dass wir einen Jesus-Lifestyle ohne Nachfolge Könnt's Könnte es sein, dass wir zwar alles von Jesus aber nicht bereit sind, die Nachfolgeschritte zu gehen, das du er sagst? Für mich bedeutet ich mache das Studium nicht, sondern ich gehe einen Job wo ich als Familienvater 3'000 Franken verdient habe, um Jesus zu dienen. Er hatte sie für seine 15. Im Monat war immer eppe Meine Frau hat manchmal vor dem Bankomat gestanden und gesagt, es kommt nicht mehr raus. Ich dachte, scheisse. Du doch gescheitert. Und ich sehe so viele, die schleichen sich wieder zurück. Zurück. Und ich habe manchmal schon zurück. Wollen. Zurück zu dem Ort, wo wieder alles im Griff ist. Wo du weißt, wie es geht. Oder vielleicht dieser Ort. Aber Jesus ruft uns und sagt, komm und folg mir nach. Das heisst nicht, das nachfolger Jesus heisst, du hast wenig Geld. Aber es kann sein, dass es so ist, aber er hat gesagt, ich versorge dich, Tracht zuerst nach meinem Reich und alles andere wird dir zufallen. Ich mache mich nicht an einen Tag besinnen, wo wir zu wenig hatten. Und wenn ich dir mal aufzählen wo dass wir alles in den Ferien waren, das würde jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Hey, manchmal drehe ich fast Stören, wenn wir unser Ferienfoto sehen. Ich denke, Jesus, Jesus, du bist so krass, das ist möglich hat. Komm und folg mir nachher. Und ich glaube, was Jesus wett, ist, dass wir unsere Sicherheiten an ihn kleben. Sagen Jesus, du bist meine Sicherheit. Weißt, du, meine Frau hat gesagt, als du in diesem Moment, in diesem Wald zu in diesem sommer -Einsatz, wie du Jesus verstanden hast, nicht als einer, der dir mischt, dass du in die Himmel kommst oder schaut, dass du ein, ein einfacheres Leben hast. Sondern als der, der mit dir Abenteuer schreiben will. Weisst du, was passiert ist? Meine Frau, die mir mega lieb ist, aber vorher war sie meine Sicherheit. Und sie ist dabei fast erstickt. Aber da ich ich, er ist meine Sicherheit. Weisst du, was sie gesagt hat? Sie ist da. Ich jetzt eine Frage. Sie hat gesagt, Beste dorthin wusste ich, dass ich kann machen was ich will. Du wirst mir immer hingehen und nachtesseln. Von diesem Tag hat sie gewusst, hey, der geht jetzt mit Jesus. Ich bin nicht mehr das Wichtigste in seinem Leben. Er hat mich am liebsten von allen Menschen. Aber sein Fokus ist an anderen. Und von diesem Moment an ist unsere Freundschaft zu einer Traumfreundschaft und zu einem Traum, Traum geworden. Komm und folge mir nachher ist du verlasst am Moment von Sicherheit, wo du folgst dem Jesus. Und weißt, der Levi hat das so gemacht. Er hat seiner Sicherheit verlassen. Und wenn Moment von Sicherheit am Tisch liegt, es vielleicht auch heftig sein. denn was wo so gefakt hat, ist auch Jesus wieder aufgestanden. Aber ist der Levi ist ein Weltveränderer geworden. Er ist einer der zwölf Jünger geworden und hat vor allem das Matthäus-Evangelium geschrieben. Ein Evangelium, das Tausende von Menschen, Tausende von Menschen, die auf, das, dass sie Jesus lernen können. Dieser Levi, der wir seine Sicherheiten verloren hat. Und weißt du, hier hinten hocken, ich weiß nicht, wie viele Leute es sind, Ob 500, oder 600, das spielt so keine Rolle. Aber es sind Menschen, die Gott mit jedem einzelnen Geschichten schreiben will. Das bedeutet, verlass deine Sicherheit und mach Jesus zu deiner Sicherheit. Nur dann wird aus dem Christ sein ein Christ sein vom Fakt. Ich meine, wie langweilig ist ein Christ sein, was Sicherheit ist, was der tiefste Sicherheit ist, und wie bewegend wird das Leben, wo Menschen dem Jesus nachlaufen. Schau, Ich bin so begeistert von Menschen, die wir begleiten dürfen begleiten seit zehn Jahren im Auszendigungshaus, wo jetzt aktuell ist. Leute, die kommen, und ihre Sicherheit verlassen ist Mai und Steffi sind ja da am dienen. Weißt du, was sie sagen? Hey, ich habe dieses schön eingerichtete Nest im Taun. Aber ich gehe auf die Ich weiß nicht warum, aber Jesus hat gesagt: Komm und folge mir nachher. Das Leben ist jetzt Sie wissen manchmal vielleicht auch nicht mehr warum. Und warum bin ich jetzt überhaupt da? Du manchmal hat man das Gefühl, du, es wäre schön, wieder zurückzugehen. Aber es wird langweilig. Ich will kein langweiliges Leben. Und Gott hat für dich kein langweiliges Leben parat, sondern ein Leben, das Geschichte schreibt. Weißt du, in dem Leben, das Geschichte ist, kann es bedeuten, dass es manchmal ohne Preis kostet. Und ich bin manchmal nicht ganz sicher, aber in dieser Verweichlichung, in der wir manchmal gehen als Generation von postmodernen Zeit. aber bereit sind, mit diesem Jesus den Preis zu zahlen. Weißt du, es ist nicht cool, dass den direkt gezogen werden, wenn dein Name in irgendeiner Zeitung geschrieben ist. Es ist nicht cool. Aber es ist, wenn es der Weg ist, was dazu führt, dass Jesus aus deinem Leben etwas Grosses macht, der zahlt einen guten Preis. Lass uns unsere Sicherheit, unseren Ruf, alles, was wir uns dran kleben, dem Jesus abgeben, sagen, Jesus, wir folgen dir. Und wenn die dich fragen, wo bist du? Vielleicht bist du heute Abend da und du hast mal Jesus nachgefolgt oder hast mal Ja gesagt zu Jesus und denkst, leck ist das langweilig? Und dann musst du am Sonntag kommen. Und dann weiß ich noch, dass du Kinderdienst machst. Ja, hör mal auf. Da. Und jetzt hier, sollst, jetzt solltest du noch beten für dich. Ah, was war das, die, die hier in Zürich. Ja, Vielleicht hockst du da hinten. Jesus sagt, komm, folg mir nachher. Vielleicht bist du aufgestanden. Hast Jesus dein ganzes Leben gegeben? Und in dem innen bist du vielleicht geblieben hängen. In dem ersten Moment, wo du irgendwie, es ist alles so schön gewesen, deine Freunde hast du dann noch eingeladen, aber inzwischen sind die Weingläser schon lange leer. Und die Kaffeetasschen, weißt du, was so grusig, ist, ein Kaffeestank drinnen ist schon abgestangen, shit. Hey, echt, manchmal denke ich, manchmal habe ich das Gefühl, so christlich das ist, manchmal so, einfach was so, alles muss immer gleich sein. Immer gleich, hey. Und das gibt dir die Sicherheit. Aber ehrlich, weisst du, ich bin für etwas anderes aufgestanden, ich bin für etwas anderes Jesus nachgelaufen. Und unser Traum ist, awake, Erweckung von unserem Leben. Der Preis ist, dass wir unsere Sicherheit hinter uns lassen. Und sagen, Jesus, du bist meine Sicherheit. Du, du, du allein. Jesus hat nie gesagt, Levi, komm und folge mir nachher. Ich verspreche dir, es wird völlig chillig. <lacht> hey, easy. Nein, hey, Jesus hat nur gesagt, komm folgen wir nachher. Jesus hat von sich gesagt, mein Teil ist, dass ich das tue. Johannes 36. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat gesagt, mein Lebensprogramm ist, Gott nachzufolgen. Das ist mein Plan, warum ich da bin. Jesus, seine Nachfolge hat einen ziemlich hohen Preis gekostet. Er ist für uns und für, uns, für seine Freunde gestorben am Kreuz. Unsere Nachfolge von Jesus kostet nicht der Preis, dass wir am Kreuz sterben müssen. Es einfach der Preis, dass wir sagen, Jesus, dir alleine folge ich nach. Mein Leben gehört nicht einem Ruf, nicht an Geld, nicht am Dienst, nicht einer Karriere, sondern dir. Was kann sein, dass Jesus dir sagt, ich will, dass du eine Karriere machst. Das ist deine Nachfolge. Was kann sein, dass er sagt, ich will, dass du viel Geld verdienst für das Reich Gottes gesagt hast, das ist das deine Nachfolge. Aber es kann sein, dass er sagt, ich werde. Leben ist für die Ärmsten. Das ist deine Nachfolge. Und ich weiss eins: der Plan, wo Jesus für uns hat, ist immer der beste Plan. Und da drinnen ist Potenzial für eine Erweckung. Aber das geht nur, wenn wir Nachfolger Thronfolger werden. Bereit Wer sie? den Preis zu zahlen. Dann, vor Jahren ich sagte ich, Jesus, ich folge dir nach. Du weißt, manchmal hüttelt es am Tisch. Ich dachte, Jesus, muss es wieder sein? Es war so schön. Gewesen. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Der beste, sicherste Platz ist, wenn du bei mir bist. Das kann sein, dass du Sachen verlangen musst. Verlassen. Sicherheiten wieder hinter dir lassen. Aber eins ist sicher. Die Sicherheit, die er garantiert, wo er ist. Er jedes Bankkonto, jede Versicherung, jede Säule. Er jeder jeden Ruf. Er jede Lebensqualität, die du sonst haben Jesus. Darf ich dich bitten, dass du für jedes einzelne übersetzt, was das heisst, in den spezifischen Momenten von unserem Leben. Viele Menschen kämpfen mit Angst. Was ist, wenn ich wenn man an Gott, nicht nicht man den richtigen Ort und was auch immer, und nicht die Traumsachen gibt, die ich wollte. Vater, es tut uns leid, wenn wir dir nicht vertrauen. Wo ist denn so ein Freund wie du, was das Leben für uns gibt? Wie irrwitzig ist es, wann sinnig ist es, wenn wir dir nicht vertrauen, dass du es richtig machst. Jesus, ich möchte zusammen mit all diesen Leuten zu dir kommen, sagen, ich will ein Nachfolger sein von dir. Ein Thronfolger. Ich kann nicht sagen, was das heisst. Für einen Typ mit den fünf Bröden und zwei Fischen hat es geheißen, lass los, was du eigentlich an Sicherheit dabei hast. Was du noch dein Zmittag garantiert, lass los. Für einen Levi hat es bedeutet, lass dich Job los, lass dich Ruhe los, lass dich was auch immer ist. Aber Jesus, darf ich dich bitten, dass du uns zeigst, wo unsere Sicherheiten hocken? Wo wir dran leben. Und wir bewusst im Moment von Stillung anfragen, wo jedes für sich fragt, wo sind meine Sicherheiten sind. es Momente, sei es Dienste, es Klicken, sei es. Aber das ist mit jedem Einzelnen rettet. Jeder fragt, komm und folge mir nachher. Da ist die Angst, dann muss ich auf Afrika. Ich sagt, wenn ich deine Sicherheit bin, dann wird Afrika der beste Ort, wo du sein kannst. Wenn ich nicht sicher bin, dann wird der Moment, wo du vor der ganzen Belegschaft von deiner Firma darfst, dein Zeugnis erzählen der beste Moment von deinem ganzen Leben. Hab doch keine Angst. Jesus, So. wenn wir das Blatt und die Tisch auf unserer Sicherheit verreissen, so geben wir dir das den Herrn, Jesus. Und sagen wir, wir wollen dir nachher folgen. Wir wollen Thronfolger sein. die heilige Geist, dass du das Plan vom Himmel gehst, was das heisst. Anweisungen gehst. Liebevoll. Ich glaube, für die einen heisst es, Jesus zu dem Abend einzuladen, heimzukommen. Anfangen, seiner Freunden auch zu dem Jesus einzuladen, der der erste Schritt ist von Nachfolge. Für andere heisst es, wieder aufzubrechen mutig werden an den Versen von Jesus Heften. Das erleben, wie auch unser Leben braucht, dass er wirklich kommt.